0: Vad innebär det egentligen att vara en proffscyklist? Och hur stor roll har den mentala hälsan? Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Sportshows Podcast. Mitt namn är Jakob Bikenstål och det är jag som är värd för Sportjuice podcast. En intervjupodd med perspektiv från idrotten som du aldrig fått höra förut. Vi gör en djupdykning i idrottens värld och intervjuar spännande människor om deras karriärer och liv inom idrotten. Vi tar helt enkelt med dig som lyssnar på en spännande resa bakom idrottens kulisser. Idag sitter jag ner med en elitidrottare som helst där ute på vägen. Och jag ser verkligen fram emot detta samtal där jag sitter ner med proffscyklisten Alexandra Nesmar från Team Ormsalva AC. Vi kommer att prata om hennes resa att bli proffscyklist tack vare Nederländerna, men även motgångarna och alla framgångar. Samt vad som krävs att bli cyklist och hur det mentala påverkar mer än vad man tror. Så låt mig först introducera Alexandra Nesmar. Alexandra Nesmar kommer från södra Sandby utanför Lund. Efter ett besök med familjen i cykellandet Nederländerna fick hon inspirationen att ta efter. Sen Sensommaren 2007 drog cykelkarriären igång i cykelklubben FK Trampen. 2008 vann hon silver i ungdomssm, sedan svensk juniormästare 2011 och 2012. Och därefter 2013 tävlar Alexandra även internationellt för olika team och har varit med om en hel del som... Svensk U23 mästare 2014-2016, vinnare av den totala bärspristävlingen Lotto Belgium Tour 2016 och tre i den sprinttävlingen. Hon har varit med om fem världsmästerskap, fem Europamästerskap mästerskap och svensk mästare i kortbana 2019. Varmt välkommen till sportljus podcast, Alexandra Nesmar.
1: Tack så mycket, trevligt att vara här.
0: Kul att ha med dig. Och du, jag som sagt ser verkligen fram emot det här samtalet och. Eh... Du är ju då cyklist för Team Ormsalva AC och arbetar med cykla till vardag, som man kan säga så. Ja, men det stämmer bra det. Och du har kanske cyklat mer än jag har gjort i hela mitt liv, tänker jag. Så att det får mig att tänka på, var det kanske cykling som var från början eller vad är egentligen ditt första idrottsminne?
1: oh mitt första idrottsminne, det är... Ja, men det är nu cyklingen... Uh... Jag gillade cykla sedan jag var liten, eh, kasta mig upp på en liten trehjuling när man var liten. Eh, och jag kände väl ja, men, att det alltid har varit med mig liksom, och eh, var något jag brann för.
0: Och den här trehjulingen, var det så att du var ute och cykla på den varje dag eller var det mer att du tävlade um, i ja, familjen? Jag,
1: jag körde runt i trädgården där, runt, runt 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 och så skulle jag eh, bort med de där stödhjulen så fort som möjligt. Uh, och sen egentligen så var det väl fridrott innan jag kom in på cykling på riktigt och tävla så i det. Um, så det dröjde tills jag var 12 år gammal då, innan jag fick in i cykling på
0: riktigt. Och fridrott, var, var det någon speciell gren du körde då? Uh,
1: det var väl
0: uh, längdhopp, höjdhopp, uh, uh, vad var det?
1: 400 meter Någon av de där grenarna. Ja. <laughs>
0: Ja det är spännande att det kanske kunde bli en annan karriär än cyklingen.
1: Ja men det kunde du nog och jag är hoppande lite kvar eh, i världen. Jag jobbar lite på run store med med skolor och så hjälper till. Så det är kul och ja, men jag gillar den världen också ju.
0: Vad är det som, vi kommer ju gå in så klart på cyklingen här, men vad ja. är det som, är det just med, kanske är det löpningen då eller vad är det som är från den världen?
1: Ja men precis, det är ju löpningen liksom. det är ju så enkelt. Med en cykel måste du ha med dig så mycket saker och det är mycket utrustning. I löpningen är det lätt att bara ta på sig skorna och sticka ut ja. Sen kommer det upp lite högre fartor i cyklingen så det är väl det som drar mer och lockar med där.
0: All right, är det är farten som kanske är ja. konceptet.
1: Det är ju lite häftigare.
0: Och du, jag nämnde ju här inledningsvis att det var någonting med Nederländerna som satte fart på kanske just din karriär inom cyklingen. Kan du berätta lite mer om när du hade en resa med familjen till Nederländerna om jag gjort rätt research? Ja, men det är helt rätt.
1: Nej, men det var väl där det började allting. Familjen skulle åka ner och hälsa på några familjevänner. Och så cykla deras söner. Och de hade ett helt vardagsrum fyllt med cyklar och grejer. Så det var ju sjukt coolt. Vem liksom fyller ett helt vardagsrum med bara cyklar? Men, men det ser fräckt ut. Och sen skulle de ut och träna då ändå. Och då var det en tjej som hängde med dem. Så tänkte jag, men det där kan ju jag, jag kanske också göra. Så när jag kom hem till Sverige igen så ringde jag till, eller mina föräldrar ringde väl till klubben i byn och så frågade om jag kunde hänga med där.
0: Ja, för du, näm du nämner det, när jag läst på inför så har du nämnt att de levde och brann för cyklingen. Um, och jag tänker så här, hur ser passionen ut för cykling i Nederländerna kontra i Sverige? Om, om du kan svara på den frågan, eller vad är din känsla kring det?
1: Ja, det är ju väldigt stor skillnad. Alltså det är ju... Nej men alla cyklar ju där nere, liksom. om det är så på vanlig cykel som landsverk som mountainväg, alla tar ju sig fram på att cykla. Liksom. Eh, det är mer cyklar än bilar. Det finns ju liksom eh, rundeller ovanför motorvägarna som eh, bara för cyklar. Så det är ju så stort där nere och alla går ju ur husen liksom, när det är tävlingar och det är bara det som gäller. Så det är, passionen är ju eh, lite annan än här hemma i Sverige. Så det är ju häftigt att säga.
0: Ja, för jag, för jag tänker som när man växer upp i Sverige så är det kanske inte lika lätt att titta på, på cykellopp på det sättet. Och jag mm. tänker på, just som du säger, där folk går utifrån husen och tittar på alla tävlingar som finns i närheten. Och när du kom in i då FK-trampen, som är den lokala klubben, mm. då kom du in sen sommaren 2007. Och... Hade du reflekterat något kring cyklingen när du kom hem från det, eller var det med att du ville bara själva testa hur det var att tävla?
1: Nej, men jag hade väl alltid, jag hade tyckt tyckte det var kul att cykla innan det, men på vanlig cykel ville jag väl ha en lite mer sportig cykel. Så här, cykla till skolan och jag tyckte att ja, det går lite långsamt för sådana här damcyklar. Så jag hade varit inne för det lite innan, men jag visste inte att man kunde göra det, för det är inte så stort hemma i Sverige. Och sen var där en i min klass då, när jag gick i, kan ha gått i fyran kanske. Um, hennes bror visste jag cyklade, så då kontaktade vi familjen där. Och så, uh, det var väl så jag kom in där. Det. det. För annars säger man ju inte så mycket om cykling i Sverige.
0: Nej, alltså det är väl kanske mer vanligt att det blir fotbollsklubben eller innebandyklubben, handbollsklubben. Och de Precis. här sporterna som folk hamnar i från början.
1: Mm, det är ju det.
0: Och jag tänker på en just där, jag vet inte hur mycket du minns av 2007 där, men var ni många som började och hur var det att börja i cykelklubben från början? Hur funkar det?
1: Eh, nej men vi var ju, det kom väl mer och mer liksom. När jag kom dit så var det lite äldre killar såhär, eh, Men tre år äldre kanske. Eh, det var ju ingen, det var nog en tjej som cyklade innan. Eh, men sen kom det mer och mer och vi, till sist var vi ju jag tror vi var åtta tjejer i samma ålder och det var ju väldigt unikt i hela Sverige så FK-trampen lyckades ju väldigt bra på den biten att få med tjejerna och vi hade en tränare liksom som brann för det och hjälpte oss och men mer att vi gjorde det för vi var vänner liksom och hade kul tillsammans.
0: Du nämnde det med att det var rätt få eh, flickor, och kvinnor eh, från början där. i din Eller var det just i din träningsgrupp eller var det generellt sett i klubben från början?
1: Ja, det var ju hela klubben så var det väl en eller två som eh, cyklade. Och sen var det kanske 50 eh, män, mm. eh, killar.
0: Var något du tänkte på i, just i början när du kom dit? Bara, aha, det är jag och en till här Nej, show.
1: men jag tror inte jag tänkte för jag det så mycket. Jag har alltid liksom vatten här som... Alltså, hängt med killarna eller tyckte om att utmana mig själv. Liksom. Så jag tror inte jag tänkte så mycket på det faktiskt.
0: Hur ser det ut idag? Har du någorlunda koll på kvinnor och män?
1: Ja, men det blir ju mer och mer tjejer. Kanske inte i de yngre åldrarna men man ser mer och mer överlag som kommer in i cykelbutiker och de vågar eh, komma ut. Sen fattas det ju lite så här grunden liksom att Eh, träningsgrupper för damer. Och det hade väl eh, behövts lite mer för att de ska våga komma in i det liksom.
0: Är det, alltså, tror du att det finns liksom en rädsla för som kvinna kontra man då att, eller flicka beroende på vilken ålder vi pratar om, mm. att våga börja med cykelsport eller hur Ja, men jag
1: tror man ser ju liksom bara de här grabbarna eller äldre som cyklar. Liksom. Ja, men så kommer det en klunga på hundra personer ute på landsvägen och ja, men där finns kanske en tjej. Ja, men då blir man så här, nej jag ska nog inte göra det där. Det går väldigt, alltså komma in som tjej och aldrig har cyklat eh, med de här elitsatsande killarna. Det är ju tufft liksom. man har ju lite olika fysiska förutsättningar. Så det blir tufft när man väl ska starta ju.
0: Och, för då tänker jag så här, det kanske handlar just om att man ser att det är möjligt eller man ska säga att det ser vanligt ut att det är män eller kvinnor oh. oavsett egentligen sport vi pratar om här men nu just med kopplat här till cyklingen, då tänker jag alltså, hade du alltså du var körde på ändå säger du, men jag menar hur kan, vi, kan, vi, kan vi ge mer några tips här, någonting till oavsett om det är nu, du som förälder här som lyssnar eller om det är du som är tonåring eller även senior för den delen som ska börja och både om du är man eller kvinna såklart men jag tänker just fokus på, på kvinnor i, i det här fallet hur kan vi inspirera dem eller uppmuntra dem att våga
1: men jag tror det gäller att man får igång lite sådana nära eh, mindre grupper med introducera dem till hur det går till och sitta på en cykel hur man kan växla och hur det går, går runt på i, i klungan liksom. Så jag tror, hade man bara fått lite sådana introduktioner så tror jag att fler hade vågat vara med. Och då hade det till sist blivit fler tjejer i gruppen också. Men ja, det är svår att fråga det där. Hur man ska få in fler. Men ja men att man kanske gör det med en kompis liksom. Att man är två tjejer. Känner, ja men okej, släpper vi så kör vi tillsammans.
0: Det mm. tror jag. Och, eller då som sagt, är man klubb här eller känner någon i en cykelklubb så kanske man ska se över drag, hjälp på något sätt. Att visa, läcka ut en hand om man kan säga så. Att mm. äh, häng med och prov, prov, kör.
1: Ja. ja, men precis. Att man är äh... ja, någon av stycken kanske. Mm.
0: Och jag tänker äh, just det här nu när vi under i början här. När man lyssnar så känner man cyk cykelsport generellt sett. Hur, hur funkar det? Hur ser det ut? Och... Äh, ja, alltså, När vi pratar om just uh, cykelgrenar, för det är ju inte bara, alltså, man har ju inte bara att köra cykel, bara sådär, utan det finns ju då landsväg. Det finns BMX och mountainbike och hela biten, men kan mm. du hjälpa oss att skilja vad, hur ser det ser ut just kring cyk cykelsporten då, i ej, Sverige ej. eller generellt sett i världen?
1: Precis, det finns ju, ja, men, som du sa, landsvägscykel, mountainbike, eh, BMX, barncykel. Det finns jättemånga cross och allt. Det jag håller på med att tävla i, det är ju landsvägscykel. Och då finns det ju inom tävlingskategorin, där finns det ju eh, gp eh, Det är ju inne i stan, då kör man ungefär en timme. Eh, korta varv, fort som bara den. Kanske lite mindre grupper. Eh, och först i mål vinner helt enkelt. Eh, det brukar ju ofta vara klungspurter. Som,
0: och vad är det för sorts distans? Du säger en timme brukar det vara, men vad är det för distans ungefär? Är det olika?
1: Åh, oh, vad kan det vara? Eh, det är väl från ja, men fyra mil kanske det är. brukar det ligga runt. Eh, två till fyra mil Där. Det är väl vad man hinner under, ungefär på den tiden. Och eh, nej men Annars är det ju linjelopp som är det största, liksom, mest kända det man ser mest på tv- när man kollar Tour de France och allt. Eh, och där kör man ju stora grupper. Eh, och det är mycket lag, taktik. Eh, team om sex ofta när man är ute och kör internationellt. Och sen är det ju även första över mållinjen där. Men det är lite längre distanser. För oss damer är det ju mellan 10-16 mil. Där kör vi runt liksom. Mm.
0: Och människor.
1: Och människor, ja vad kan det... Det är väl 12-20 mil.
0: Och Linjelopp? Vad, alltså vad är skillnad på linj, linjelopp? Även fast till längre sträckor. Men vad skiljer det från en GP till exempel?
1: Ja men det skiljer sig lite. Du blir ju mer ut på landsbygden i linjelopp. Så det blir mycket mer så här kantvinstkörning. Det blir mer backar och så. I gp är det ju mer in i städerna. Korta, eh, mer teknisk körning kan man ju säga än eh, linjelopp. Eh, linjeloppen är ju lite mer på styrka.
0: Mm. Och är, det, är det varv eller är det punkt A till punkt B?
1: Det kan vara lite olika. Det är lite upp till arrangörerna. Men och om man är till Belgien och Holland så är det ofta A till B. Eh, sen kan det vara varv ute på banan. Eh,
0: och när du, just för jag tänker just kring de här olika grenarna och var det självklart då vad du skulle göra i början eller har du testat på de olika och vad fick du just att fastna för linjelopp till exempel?
1: Egentligen så var jag bäst på eh, tempellopp kan man säga Det är, är när man kör själv eh, då kör man eh, en till tre mil ungefär och då är det ju snabbast tid som vinner så det var ju där jag var bäst från början och Ja, men tog hem de flesta medaljerna när jag var yngre. Så, eh, sen gick det ju över till linjelopp och att jag blev bättre på det. Attackvillig cyklist liksom. Gick utbrytningar. och.
0: Och ja, Nu nämner du lite olika termer här, visst länge kanske just med utbrytningar den biten. Ja. <laughs> vad, vad innebär det?
1: Eh, när man går utbrytning då är det ju att man
0: eh, attackerar,
1: det kanske man inte heller vet. Men det är när man eh, sticker ifrån klungan och kör... Eh, man vill sticka ifrån klungan helt enkelt för att komma först i mål. Eh, skapa sig en lucka på några minuter för alla andra. Eh, så det är ju, målet är ju att man antingen gör en utbrytning för att man vill att de andra ska komma i kappen. Eh, när man är över en backe eller någonting. som man slipper gå in i backen med allihopa. Eller de här tekniska partierna. Eller så tror man på det och så satsar man till mål. Liksom, och, det här kommer jag vinna om jag... Går iväg liksom.
0: Och, och du säger själv att du var väldigt bra på tempo-lopp. Varför fortsätter inte du på det?
1: Nej men jag fick ju en del skador sen. Och det ställde väl till lite just på tempoloppen. Så det, det var väl egentligen det som gjorde det. Och det tar lite tid. När man är yngre så kör man ju på vanlig cykel. Sen finns det ju specifika cyklar för just tempolopp som... Kräver lite mer av kroppen och att man är smidig och stark liksom.
0: Och just, just det där kopplat till de här grenarna och skador. där vad, vad är den ultimata cykelgrenen för att just köra hela livet? Oh, det är väl grepeloft då kanske. Nej jag vet inte. Men det är, ju
1: för, det är väl det som har funkat när jag inte har, när jag har haft mycket skador. Liksom, för det är ju kort liksom det är det ju olika för alla, liksom, vilket som är det ultimata. Eller så är det att eh, ja, men, köra 10 mil kanske, lugnare, mörkt
0: Vi kommer kanske gå in lite mer kring, kring skadebiten, för det är väl också en, en, en bit av hela resan, tänker jag. När man är en proffsatlet och kör det fullt ut. Men vi kommer dit, jag tänker så här Tillbaka lite till, till starten 2007. Så... Ja, om jag har tolkat rätt så tog du ändå ett SM-silver på eh, ungdoms-SM- väl eh, året efter 2008.
1: Ja, det stämmer ju bra. Eh, det var ju mitt första SM där och första året jag körde. Eh, första tävlingen körde jag efter tre veckor. Vet inte om jag sa det innan. Och sen så satte det väl fart så tänkte jag men det här ska jag göra eftersom jag vann första tävlingen. Så då... Eh, satsade jag där där och tränade mer och tyckte det var jättehäftigt. Liksom. Vi fick testa olika träningsformer och eh, körde tävlingar sen till våren. Fick hänga med. Och sen så åkte vi upp till SM. Och då var man ju lite nervös. Vad är detta? Liksom. Och jag körde ju bara allt jag hade och så var jag en sekund ifrån att vinna guldet framför Jenny idag. Risvärd. Eh, så det var ju väl en häftig liksom och, hon hade dominerat allting, så det blev ju lite snack om det där. Men det var kul och... att ja, får känna att man kunde ta i. Ja, för det
0: måste det? ju vara väldigt spännande. Alltså, du nämner här, för det första att vinner du din första tävling. Ja. <laughs> eh, och det känner man väl också, med du började då tre veckor innan, eller vad det nu var här. Eh, och jag menar, hur? minst en det liksom, var det nervöst bara den första tävlingen?
1: Nej men det roliga var väl att jag, ja, men jag hade ju liksom ingen utrustning, jag hade inga grejer. Jag ville ju se ut som en riktig cyklist så jag fick ju liksom jag fick låna någon stor tröja av någon klubbkamrat hängde liksom ner till benen och, och så. Ja men de här skorna de så snabba ut så jag körde ju på en gammal cykel med såhär växlarna på ramen. Jag tänkte ja, men jag testar väl, körde på en fridrottsbana sådär runt, runt runt och så tog bara i allt jag hade och så gick det iväg. Ja, så, ja.
0: en, bra, en bra debut kan man väl helt enkelt säga.
1: Ja men och då blev man ju lite så här sugen på. Ja men det är kanske inte helt felet, där. Det är kul och det är roligt att vinna också.
0: Tävlar du då? Var det bara eh, flickor och pojkar kanske man ska säga i den, den tiden? Men var det blandat med kön när man Nej, tävlar? Nej det
1: var inte. Utan i, jag tror du när man kommer upp till den kategorin. Om jag inte är helt fel för det, Då separerades det liksom. Då blir det tjejer och killar.
0: När separeras det?
1: Vi 11-12 årsåldern. Innan det kör man nu tillsammans.
0: Om jag har rätt för mig. Och SM var det... Det var ju då i Falun. Och som du sa, Jenny som flera kanske känner till med som olympisk mästare i mountainbike cross country 2016 i Rio. Så när hon tog där kanske man känner till. Men... Jag menar, var det liksom första resan eh, iväg väg från, från Skåne, trakterna till en tävling?
1: Oh, det minns jag inte riktigt. Jag tror jag var på ett eh, etapplopp innan det, möjligtvis i eh, Tidaholm. Som, där är jättemånga un ungdomsklasser, eh, jättestor tävling från hela Skandinavien. Så, eh, där åkte man ju varje år sen liksom, och tävlade mot danskarna och norskarna. Fick känna på lite internationellt sådär. Så det har ju varit en stor del av det hela.
0: Och jag tänker hela den här resan från ja, första tävlingarna till det här eh, SM-silvet. Och sen liksom när man tar det vidare. hur Du nämnde här att det blev blandat på vid 11-12 års ålder. Mm. Men hur, hur, hur är de här åren däremellan? Är det liksom tävling varje vecka och man tränar varje dag? Hur, hur såg den biten ut?
1: Nej men det var ju tävling varje vecka. Och det var ju för att man tyckte det var roligt. Liksom. Varje helg var det liksom tävlingar runt om. Om inte här i Skåne så var det ju i Danmark. Vi åkte ju mycket över till Danmark och körde för att det var närmare för oss här nere. Så vi fick ju möta. Det var ju lite tuffare motstånd i Danmark och fler tjejer. Så det var ju bara kul. Så vi åkte ju över hela klubben tillsammans.
0: Och och jag tänker just det här med klubben. För det är också en grej som jag har satt emot att få, få lära mig mer om. Hur funkar det med liksom, klubb och lag och hela den biten? Eh, det kanske har ändrats från hur det här ser ut idag för din del än, än hur det var i, i modeklubben. Kan du försöka yeah. berätta för oss som inte riktigt förstår det här? Vad, hur funkar den? Alltså folk kan nog relatera till en fotbollsklubb till exempel- eller en klubb och så vidare. Då är det ett lag mm. man tillhör och man går igenom ålder för ålder för ålder. Och sen blir man senior så småningom och där börjar det kanske mer delas upp- och man är en mix av åldrar som, som tävlar tillsammans mot andra lag. Ja. Men hur ser det ut till cykel cykelsporten? Nej, men
1: det är väl det som är lite unikt och eh, jättekul med cykelsporten- att man är ju alla åldrar och alla kan ju cykla tillsammans på något sätt- eh, vi utgick ju alltid från samma klubblokal. Från liksom 10 år till 70 år. Och ja, men man cyklar ut på samma runda och sen så kanske man eh, grupperar sig därifrån. Men vi cyklade ju så blandat och man fick ju lära känna många genom olika åldrar. Och det tycker jag är fantastiskt. Eh, och en del av hela cykelsporten. Så ja, men jag tränade ju mycket med killar. Det var ju det Sen var vi ju många tjejer i min klubb bara. Men annars var det ju mest cykla med jämnåriga killa
0: Men tränar man då liksom tidsmässigt eller är det mer att man har bestämt att nu ska vi åka fyra mil idag eh, och vi ska träna på en viss teknik eller hur, hur såg men, det ut?
1: Det gick ju till så att men vi hade en och en halv timmes träning eller två timmar. Och så hade du bestämt. Idag kör vi lagtempo. Vi går på skift. Liksom, flera stycken i åtta minuter. Och sen så kör vi åtta sådana omgångar. Eller hur många omgångar det nu var. Men mer så här att vi hade en tränare som sa till oss. Idag är det spurtträning. Idag ska vi öva på att accelerera fort. Och... Mm.
0: Och, och sen så. Idag så är det då. Team Orms Alla AC. Som är ditt team. Är det då. Klubb också, eller det är ett team som man tillhör och du tillhör fortfarande en klubb. Hur, hur ser det ut?
1: Ja, det är ju min klubb i Sverige. Själva teamet Omsalva och de hjälper mig jättemycket med utrustning och möjlighet att komma finansiera tävlingar och så i Sverige. Och stöttar mig fantastiskt bra. Sen är det inga andra tjejer med i den klubben just nu. Jag hade en annan kompis som körde det tidigare. Men just nu är där ingen annan tjej. Utan jag tränar ju med mina kompisar från Malmö. Och eh, andra jag känner här nere. Så det är inte så mycket med team och själva egentligen. Det är ju lite synd. För de är långt bort. Men det eh, här var det kul att träna med dem oftare såklart.
0: Men, men då, är det, då har ju de en bas eh, på ett ställe i Sverige. I Falun. I Falun. Ja. Men i ditt fall så är det att du träffar dem på tävlingar. För då tävlar ni i ett team och kan kanske mer göra strategiska saker i ett race så att någon ska hjälpa varandra att dra, man ska, någon ska cykla i spacken och andra är bakom efter. Och så kanske man ska göra utbrytningar det här som du nämnde tidigare. Det ska vara lite, man hjälper, sig, man hjälper dem inom samma team där framåt.
1: Ja, det går ju med till så när man blir äldre. Så då är man ju inte ofta med sitt team om liksom, man bor inte på samma ställe utan man är ju utspridda över hela Sverige eller hela världen om man är kör ett internationellt lag. Och sen samlas man ju vid träningsläger eller tävlingar och så eh, kör man ihop sig där. Så det är ju kanske lite annat mot andra som och då är man på samma ställe och tränar ihop. Eh, så det gäller att läsa varandra bra eh, och lära känna varandra på den korta tiden man har.
0: För, för det är just det jag tänker, så här, hur, hur tränar ni då tillsammans fast på distans? Nu kanske det är utmärkt i, i covid-tider på något sätt ändå att det ändå funkar att göra det på distans. Men är det att ni säger, ja, men vi ska köra träningspass idag, vi ska cykla x antal mil, eh, ni ska fokusera på det här. Och sen så har, snackar ni åt mellan på så sätt och sen så är det en tävling och då har ni snackat ihop lite inför den. Eller? <laughs>
1: ja, nej men alltså, det är ju en, vi har ju en team teamsportchef eh, liksom, som lägger upp taktiken så här, så här ska ni göra och sen har vi haft några träningsläger innan där vi kanske har kört lite uppdrag och så här för varandra och vet vem som är bäst i backarna, vem som är bäst på att göra, dra upp liksom inför spurten och vem som ska spurta sen. Så det är ju uppdelat sådär. Sen tränar vi ju inte så mycket ihop på det egentligen. Så det blir ju verkligen sådär direkt i tävlingsmomentet att vi det ska sitta där. Eh. I de större lagen som World Tour eh, lag och sånt. Då kör man ju mycket träningsläger Och sen kanske man bor innan en tävling en vecka innan. Och så kör man banan liksom och lägger upp taktiken kring det. Så då går det ju mer till på det sättet. Så när jag kör från mitt holländska team som jag inte har träffat än eftersom det har varit corona. Som heter Team Loving Potatoes. <laughs> Spännande namn. Som är från Holland. Då är det ju mer så här att man träffas veckan innan. liksom Och kör banan. Och så lägger man upp en taktik för det.
0: Okej, okay, nu dyker upp en massa frågor. Jag tänker... Okej, okay, Hollands team nu. K kan man vara med i fler team?
1: Precis. I cykelsporten kan man idag ha en hemmaklubb. Från det landet man är. Det är ju bara Sverige som kan ha det så. Andra länder har bara sitt proffsteam. Men Sverige har något speciellt så de, där kan man ha två tillhörigheter. Så då tillhör jag Team Salva i Sverige och sen är det Team Loving Potatoes i Holland, där jag får mer internationella tävlingar då. Så det är därför jag är med det holländska teamet. Ju.
0: Är det vanligt bland svenska att ha det så?
1: Alla har det så. Så alla har en svensk tillhörighet. Eh, en klubb i Sverige. Så även Emilia Fallin och eh, ja, alla de här stora har det på landsvägssidan.
0: Så, så då är det liksom att du, om du tävlar i Sverige så tävlar du från Salva. Men kör du något internationellt så blir det Loving Potatoes. Precis, helt rätt. Okej. Okay. Yeah. Och, och namnet, får man fråga dig? Och hur tänkte du själv första gången du hörde?
1: Nej men jag tänkte ja, det var ju ett roligt namn. Vi gillar potatis. <laughs> De äter ju väldigt mycket potatis där nere. Så det är ju en potatissponsor till teamet. Så det är därför det heter det. Men ja, Men det är lite lustigt. Helt klart.
0: <laughs> lite annorlunda namn. Ja, absolut. Och du var innan lite så här hur det för, funkar. Alltså, ja, kan man säga hur ser en arbetsvecka ut för dig?
1: Ja, ni, tidigare så cyklade jag ju bara. Och bodde nere i Holland och Belgien under fem år. Så då var det ju bara fokus på cyklingen. Eh, från liksom februari till oktober. Och sen jobbade jag extra på vintrarna. Eh, nu... Sen två år tillbaka så har jag flyttat hem till eh, Sverige och har min bas i Malmö. Och då eh, jobbar jag på en cykelbutik som heter Museet och sen så eh, på Runnerstore som vi nämnde Och eh, däremellan så tränar jag liksom och lägger upp eh, programmet därefter. Och det är ju säsongsvis liksom vad som krävs. Eh, lyssnar väl mer på kroppen i tiden liksom. Så man inte överbelastar sig. Det är mycket livspysslet. Liksom. Att det tar ju mycket arbete också. Så att man får ihop all helheten.
0: För, för du är just det här. Alltså tävlings... Om det är en tävling till en helg. Då åker man kanske dit. Till området tidigare. Och provcyklar. cyklar. Eller är det kanske olika om det är Sverige. Eller internationellt med race.
1: Ja men det är det ju. Alltså, ska jag åka utomlands så åker jag i perioder. Då åker jag kanske eh, två. Eh, till fyra veckor och så åker jag ner då, så är jag där den tiden. Och sen då förbereder man ju sig inför tävlingen och fokuserar bara på det. I Sverige blir det ju mer att man åker den helg och åker dagen innan, kollar kanske tävlingen. Eh, oftast inte. Och sen så så kör man ju tävlingen hemma liksom
0: vi tänker så här, har man koll på loppet ska man inte, jag kan tänka på andra sporten, det ska vara liksom där mm. köra genom eh, backen eller eh, loppet vad det nu är för att veta kurvorna där tufft är och hit dit liksom
1: Det vi gör i så det är väl att kolla kartan liksom eh, det är inte ofta vi cyklar för det blir ju väldigt långt på linjelopp cykla liksom 14 mil innan, jo men man gör det på de stora racen som Flandern och gent wevelgem som gick i helgen då eh, kör man ju Reckon veckan innan liksom med teamet då. Nej men utomlands, men inte i Sverige. Där har man ju kört de flesta tävlingarna väldigt många gånger. Så då kan man ju det utan och innan oftast.
0: Vi gör säsong två i samarbete med Sportedialisten. Jobbplattformen som bara är för idrotten. Hitta ditt drömjobb eller din drömkandidat redan idag. Mm. Ja, och jag tänker just det här med... Alla resor runt om i världen. Nu, du har ju kanske inte kört lika mycket nu- på sistone eh, internationellt. Men när du har varit ute och kört- lopp efter lopp eh, internationellt- mm. är det att man... För, man sig liksom till- då, lopp efter lopp varje vecka- eller var det mer... Det här som du säger, det var två... Två veckor spanning ungefär. Man kanske är iväg på ett drop och sen kanske man kommer hem och bilar upp sig lite. Eller åker man då stad till lite, en ny stad?
1: Det är lite olika så ofta. För man som eh, tjejcyklist tar sig runt ganska mycket själv. Hyra många bilar runt. Eh, tar sig till tävlingarna. Eh, höra med kompisar om man kan åka med dem. Liksom. Eh, och sen är det lite olika. Ibland så åker man liksom till en plats och så vet man att nu har flera tävlingar här. Nu håller vi oss här. Eh, andra gånger så är det liksom har man ett utgångspunkt och så åker man liksom med till teamets samlingsplats och så tar de in därifrån.
0: Och hur du nämner hyra bilar en hel del. Alltså är, det, är det just för att pengarna är fördelade så mycket mer till, till här cyklister så att de inte behöver hyra bilar? Alltså,
1: min erfarenhet är väl att eh, vi får ju nästan ingen lön liksom, som professionell från teamen. Där nere och de har inte möjlighet att ha ett boende där alla bor eller att man bor i närheten av varandra. Så då måste man ju ta sig till teamets service course där man utgår ifrån. Och då får du ta dig dit själv på bästa sätt du kan. Och då blir det har du ingen bil där nere? Ja. Antingen får du ha om någon kompis som kan köra dig, någon snäll människa. Eller så får du hyra en bil och så kanske man är några stycken som gör det tillsammans.
0: Det låter lite som att det är mycket man måste försöka lösa på egen hand.
1: Ja, det, det är det verkligen. Det har ju varit liksom att ta tåg till tävlingar ibland för att det går att ta sig dit på annat sätt. Så det har varit mycket logistikarbete genom åren.
0: Något tips till andra uppkom- eller fram framtida cyklister som man kan ge? Ja,
1: men var någon stycken som kan hjälpas åt. Jag... Och en kompis sökte väl ner själva. Liksom. Men om man kan samordna sig rätt många, liksom, kanske bo i samma hus, vet att man har en bil där. Så eh, hade det varit ett bra tips.
0: <laughs> mm, det tror jag är nog tacksam för folk att tänka på. Och du, jag tänker oavsett eh, om vi är utomlands eller på hemmaplan. Mm. Favoritlopp, finns det något sånt?
1: Ja, men mitt favoritlopp utomlands det är väl Gentvevelgen som gick i helgen. Äh, belgiska tävlingar överlag gillar jag. Lotte Belgium Tour också där det gick bra för några år sedan. Äh, ja, men lite så här ockuperade, lite kortare backar inte jättealpbackar liksom, men powerbackar det är väl där jag trivs som bäst och lite kullersten och lite regn och lite skit.
0: <laughs> det ska inte vara sol alltså. Jo, det
1: får det gärna vara. Men det brukar gå bra när det är skitvärdar. Vad, ja.
0: vad är din specialitet då? Eh, kring cykringen?
1: Min specialitet är ju att jag är stark liksom, i grunden och kan gå iväg liksom, i mindre grupper. Kommer jag iväg i mindre grupp då kan jag ju också spurta. Liksom. Men jag är ju ingen eh, klungspurtare liksom. när man sitter i en stor grupp. Då är jag inte lika duktig på det. Utan det är ju att komma iväg i mindre grupper. Och, och trivas
0: i sämre väder.
1: <laughs> ja, <laughs> precis.
0: Och är det då är det, Belgien, alltså är det speciellt med Belgien och deras cirkelrejs att de är, sticker ut på så mycket kontra de andra?
1: Ja, men det blir... Det, det är ju tyftan är det liksom. Det är så klassiska tävlingar som har varit med i liksom hundra år. Så det har alltid gått på samma vägar och vägen har inte gjort om sen dess. Så det är ju det är en speciell känsla att köra där nere. Det är så mycket passion i liksom eh, cykelsporten. Där.
0: Och, och jag tänker just liksom så här. jag försöker liksom hela tiden prata med folk när just den här passionen kring eh, vilken nu sport man har eller liksom vad det är som gör att man engagerar sig så mycket. Och då är det så här, ja du har ju varit med om flera år av, av nattande på cykel. Cykel, 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 cykel. Så. Och sen så. Eh, om 2018 så var det någon kollaps i kroppen för dig.
1: Ja. Kan
0: du berätta liksom vad, vad som hände och, och vad som var blev en kollaps och vad hände därefter?
1: Men det som hände var ju att det var många års stress på grund av olika anledningar. Team som inte fungerade, team som gick konkurs. Jag hade en skadad höft så 2016 så hade jag jätteproblem med en höft som jag hade haft sedan 2014. Vilket gjorde att jag inte kunde gå på mitt vänsterben till sist. Men tävlade ändå på liksom, men ibland kände jag inte av benet. Det var liksom bortomnat och... Efter det så försökte jag, byggde jag upp kroppen eh, från 2016. Jag åkte hem till Sverige, körde eh, lite svenska tävlingar och sen så tillbaka ner igen ju. Men jag fick aldrig den där riktiga pausen. Och sen eh, 2018 så körde jag i ett holländsk team då igen. Och eh, ja, det var någonting, det var en jättekall vår där. Och så... Eh, skulle vi tävla och det var minus sju. Vilket blev typ minus 20 i fartvindning. Och jag fick inte lyfta Alltså jag tävlade och det bara svartna för ögonen. Och jag bara, det är något som inte stämmer i kroppen. Så jag var ju tvungen att kliva av. Och sen så följde det med hela året. Och så eh, var många tävlingar så här. Liksom bara, helt för att jag svim, kunde simma på cykeln Och så var jag ute och gick eh, en promenad bara liksom hemma vid. Och så svimmade jag och jag bara... Vad är det för fel? Och jag hade då blivit utredd för astma som är, blev ju en klassisk liksom här cykel. Men jag hade ju fått astma-diagnos eh, och eh, fick behandling för det men det hjälpte inte i början. Och sen så tog det tid innan jag hittade liksom, hur det skulle behandlas. Och eh, det är kombination med en utmattningssyndrom som jag också blev konstaterad eh, blev ju droppen. Liksom. Det var därför jag svimmade av. Liksom. Och kroppen orkade inte mer efter alla år med fysisk och psykisk påfrest. påfrestning. Så den hösten var ju rätt tuff, 2018. Och då tänkte jag, nej, alltså, ska jag ens kunna gå igen? Eller ska jag kunna fungera som normal person? Jag fick ju bara lägga cyklingen på hyllan. Och cyklade inte på fyra månader, tror jag. Och sen tänkte jag, nej, jag måste göra något nytt. Jag måste göra om mitt liv. Så då fick jag jobb på min sätt i Malmö cykelaffären. Och det var väl där både det och att jag kom till mina privat på tre och Björn Jönsson. Det var väl det som gjorde skillnaden i mitt liv att jag fick en, bra bröt av allting. Och så kom ju medgångar sen den sommaren utan att jag hade tränat någonting under vintern eller någon. Eh, började cykla liksom våren 2019 igen. Och så vann jag SM-guldet. Den sommaren sen. Så det var, eh, ja, men det var lite olika saker som ledde liksom fram till att kollapsen kom 2018. Men,
0: men du sa, alltså, svimmade du när du cyklade så att du bara faller ner? Eller var det mer att det var svart till och han eller?
1: Eh, en Det hände väl två gånger kanske att jag svimmade av och körde dike, ner i diket. Liksom, och bara, vad hände här? Liksom? Men eh, Och att varje gång jag liksom försökte pusha mig själv. Så sa kroppen bara nej. Och om det var liksom av astman, eller det var en kombination av utmattning och astma. För även när jag hade fått den under kontroll så var det ändå liksom blackouts ibland liksom och kroppen ville inte.
0: Är... Hur funkar det med, med liksom huvudet kring det? För då, jag tänker när du säger så, så, här, så här: Du du tänker att du kan trycka på mer för att ditt huvud tänker så att nu ska du mer men själva benen där reagerar inte på det här sättet. Var, hur gick tankarna i huvudet här i, i början? Minns du liksom hur... Alltså var, det, var det... Vad ska man säga? Förvirrande eller var det mer ångest? Eller liksom var, hur... Var du förbannad? Liksom var...
1: Det blev ju en kombination av allting. Jag förstod ju ingenting. Liksom, jag har alltid kunnat trycka mig till mitt max fast. Jag haft supersmärta liksom så här i höften och jag fattade liksom inte att det går inte mer. Det, jag kan inte pressa mig mer. Och det var ju frustrerande och märkligt liksom när klungan bara kommer runt en och bara när vi, det händer ingenting liksom. det, det var märkligt och ångest såklart. Fick mycket så här när klungan körde förbi mig. och Jag tappar allting liksom.
0: Vad, vad, vad gör man då?
1: Man tar hjälp av mental träning och äh, psykolog så det gjorde jag. Jag hade börjat med psykolog tidigare, liksom så här mental träning äh, från 2016 och framåt.
0: Äh, var det då första alltså, var det liksom första gången du började märka något med, med det här med kroppen från början, eller var det mer ett, ett vad säger man, ett proaktivt val
1: det var nog mer proaktivt då. För jag var med i Malmö idrottsakonomi och fick hjälp där via. Så då var det, ja men varför inte, varför inte jobba med den mentala biten? Det är också viktigt. Men jag var nog inte mottaglig för det. Det gäller ju att man kan ta in det där också och jobba med sig själv. Det är ju och, och
0: bara för att, inte för att, ja hur det med men Malmös vad är, vad är det för något?
1: Det är ju ett ställe där olika kompetenser samlas för idrottare från olika grenar. så det är ju mycket så här individuella... Eh, idrotter och så har man resurser till psykolog och fystester och det, det är tister. Allt möjligt som man kan få hjälp med där. Så det...
0: Och hur kom du i kontakt med det?
1: Ja, man sökte in där, det var väldigt många år sedan. Eh, då sökte man in där och eh, ja, kom med i satsningen helt enkelt. Så man försöka dit varje år och eh, komma med dit ju
0: så kanske tips till er som lyssnar som är uh, ung och uh, lovande idrottare kanske att uh, kolla upp Marmö sidet idrott, idrottsakademi. Absolut. Men uh, det är sidospår, det jag tänker uh, just med psykologen och den biten, det är någonting som jag har fått höra mer och mer uh, de senaste två åren i alla fall, att man börjar prata mer om det öppet. Att uh, det krävs, uh, eller behövs mm. rätt sagt, uh, egentligen i alla idrotter uh, för atleter att uh, innan har man inte riktigt tänkt på det, men det mentala är väl minst lika viktigt som det fysiska, tänker jag. Och du nämner här att du var inte riktigt mottaglig. Är det för att du tvekar tvekade liksom Nej, men det behöver inte jag, eller det vad?
1: Nej, men jag tror man... Jag vet inte hur man ska... Man måste liksom vara där och kunna... De säger att du ska jobba på detta. Men då kanske man tänker Nej, men jag tror inte jag har så mycket problem med just den grejen, kanske. Och sen... När man väl låter sig själv att gå på djupet med vissa saker. Det är ju först då det kan läsa eller våga ta en annan riktning i livet. Att det här äckor inte snurrar längre.
0: Är det svårt att, att öppna upp sig då kanske?
1: Ja men det kan, nog, det kan väl vara en skam för många. Liksom, att eh, man har problem med det här att det låser sig eh, på tävlingar och att eh, man får ångest. Man liksom, vill inte acceptera det egentligen varken själv eller att man vill visa det för andra. Det tror jag. Att det är en stor del av det hela. Man vill ju inte visa sig svag, speciellt inte idrott där man ska vinna liksom bara det starkaste som finns. Eh, att då vara svag mentalt det, det vill man ju inte visa.
0: Ja, och det är det jag tänker på att det, vågar man prata om att man, man träffar en psykolog då? Alltså, visst det andra, dina vänner sånt, om att du gick och träffade en?
1: Ja men vi, vi är ju några tjejer liksom som är ganska öppna om det och min bästa, en av mina närmaste vänner, Sara Fenton, hon är också väldigt mycket för liksom, och att vi pratar väldigt öppet om det och det hjälper också att vi kan prata med varandra om det som har varit i många svåra situationer tillsammans liksom med team och sånt som har påverkats eh, det är ju ingen annan som kanske förstår även om man kan få hjälp av en psykolog med vissa saker så har det varit väldigt viktigt att hon har varit i de situationer och förstår hur jag vad jag menar och jag förstår henne. Så att dela det med någon är jätteviktigt, ju.
0: För jag, tr jag tror ju att det här är ju nog väldigt bra, oavsett vilken ålder man är i, att fundera på det. Och alltså, man kanske inte har en, en vän på så sätt att man kan bolla de här tankarna med. Vad är, vad är tipset då? Liksom, vad, ska, vad ska alla göra egentligen? Ska man.
1: Nej, men det. Jag tror det viktigaste är ju liksom att. Ta hjälp av en psykolog där man får professionell hjälp. Sen är det ju bara bonus om du har någon som du har upplevt jobbiga saker med. Att kunna prata med den öppet om det. Och annars är det ju liksom, ja men prata med någon nära, annan nära vän liksom. Och att man inte försöker hålla det för sig själv. Sen är alla olika om man fungerar. Man kan ju jobba mentalt också på egen hand. Mental träning liksom, avslappning, andningsövningar. Det finns jättemånga olika så att man kan jobba med det på.
0: Ja, jag tror det är en jätteintressant liksom, vad ska man säga väg genom träningen oavsett om det är på lite nivå eller inte, beroende på mm. vad man kanske har för mål klart, men just som du säger man ska vara, man ska vara egentligen starkast, bäst det är mycket press liksom att det kanske man kanske växer med, med uppgiften om man även jobbar på det mentala.
1: Absolut, för mig har det nog varit en avgörande liksom att nej jag väl mår bra psykiskt, då går det bra. Så det har varit min nyckel till
0: det. Något, liksom, hur, hur funkar det idag med det mentala? Jobbar du på ett helt annat sätt?
1: Ja, men det gör jag. jag har ju sen då, 2000, våren 2019, så, eftersom jag jobbar väldigt mycket hösten 2018 och våren 2019 med det mentala. Och bestämde mig för nu ska jag inte vara i det här gamla spåret längre. Utan jag måste välja en annan väg. Sen dess har det varit mycket bättre. Sen går det alltid upp och ner. Och det gör det ju för alla. Men jag jobbar ju aktivt med det. Och vet med nycklarna till hur jag ska må bra. Och vilka saker som är viktiga för mig att jobba med.
0: Mm. Och du nämnde ju där också. Du sa ju det sen så började vi prata om just det här. Men jag tänker på. Då hade du ett stort break. Och sen så... Först testade du på en längre distans kanske SM-tävlingen. Och du hade problem med inflammation i menisken om jag förstått det rätt. Och så fick du avbryta. Och sen så fick du bara någon dag senare ställa upp i, i ett nytt race. Och då just kortbana SM.
1: Mm. Uh, ja men precis. Jag hade ju liksom... Det har tagit lång tid att bygga upp kroppen igen. Jag var ju så sned hela kroppen sedan 2016. Så det har ju tagit fyra år innan jag inte har haft någon smärta. Liksom, smärtan i höften försvann men så gick den ner till knäet. Det är ju ofta så att smärtan flyttar sig. Så jag hade ju problem med mina knän 2019 också. Men just där på det stora SM. Jag var ju väldigt glad mentalt liksom, i mig själv. Och... Frida Knutsson från Timo Omsalva som körde innan. Hon vann U23-klassen på Stora SM då. Och eh, vi körde även tillsammans här i Malmö då på Kortban Och då kände jag väl en sån glädje att få göra det med andra. Så, eh, och eftersom det bara var en timme så orkade kroppen det. Eftersom jag var stark mentalt så gick det ändå.
0: Så, så att ja, helt enkelt från inte så mycket träning alls på det sättet på alls kontra alla tidiga åren till då, några dagar innan så fick du avbryta en viss tävling och sen mm. påt igen och går och vinna. Det ju, måste ju varit en otrolig resa på, under de veckorna.
1: Ja, men det är väl en av sakerna som jag är mest stolt över. Liksom. Att haft många kämpiga år, från 2016 till 2019 liksom. Och sen vända hela allt ut, Vända livet liksom. Och så gå och vinna SM-guld i kortbanan. Och få gå, göra det på det sättet som jag älskar. Gå sol liksom i mål. Det var ju en sån revansch för mig själv. Sen att man vill vinna stödutälningar. Men att bara få göra det på det viset. Var ju sånt kvitto för mig. Men jag kan fortfarande. Och det här att du har jobbat så här mycket. Med den mentala biten. Är ju faktiskt kvitto på att det
0: det är ju ja, otroligt. Alltså, det är svårt att förstå det liksom, men, om, men när, jag, när jag läste inför så var det så här. Aha, wow. Det liksom, det, för först avbryter men ändå du du har själv beskrivit det som att du hade en glädje där, att, att bara få ställa upp och köra igen och att du verkligen kände det. Och sen att det ja, avslutas med med det som guld och mm. ja, gör det också med lagkamraterna man ska säga Ja. Men
1: ja, jag gjorde ju inte det längre liksom för resultatet skull, utan jag gjorde det för att jag ville göra det med min kompis och jag ville ge det tillbaka till människorna runt mig som var kollade. Um, allt de hade ställt upp, liksom, att få ge det tillbaka och visa att ja, men, jag mår bra, uh, det är det viktigaste. Det var ju härligt att kunna ge, dela det. Liksom.
0: Och vad är, vad är målet för dig med cyklingen idag?
1: Nej men målet med cyklingen det är ju att känna glädje i det framförallt. Sen att kunna uppnå mål som jag inte gjort tidigare nu när jag är bra i kroppen. Att kunna komma ut internationellt igen hade ju varit riktigt roligt att se menar, hur det går nu. Liksom med ett annat mindset i det hela.
0: När blir det nästa internationella? Jag
1: tävling? hoppas till sommaren att det blir lite tävlingar med det holländska teamet. Och får vi se hur det är därifrån.
0: Och bara sett till hela perioden vi lever i, alltså hur har pandemin påverkat eller, jag vet inte, kan man säga påverkat, men hur har det hur mm. funkat för din del?
1: Nej men, min efter liksom det året, 2019, så var ju planen att nu ska ut internationellt igen och köra. Men på något sätt så har det nog varit bra för mig att jag fick en paus där jag inte kan liksom tävla efter att ha tävlat i 15 år liksom oavbrytet och med 60 tävlingar startar på år så var det nu bra för mig för det breaket så jag tror inte det det har nu inte gjort mig illa Nej.
0: skönt skönt att höra du, eh, jag, som jag brukar göra med, med gäster brukar jag be dem att ta med sig ett eh, minnesvärt idrottsobjekt mm. vilket det är alltid en spännande tolkningsfråga hur man tolkar det så att, eh, ja, eh, var, har du tagit med dig någonting? Och berätta gärna vad du har tagit med dig för lyssnarna. Ja, men jag har
1: tagit med mig någonting. Och det var svårt att liksom veta vad man skulle välja såhär, att ta med sig. Eh, men jag tog med mig en eh, tröja som jag vann i Lotte Belgium. Tror. Och det, ja, men den har varit rätt viktig för mig. så att eh, Det visade, trots att jag hade skador i att att jag kunde prestera på en hög nivå och att jag var framför liksom OS-medaljörer VM-medaljörer och att vara bevisa det för mig själv och att ha det med sig har varit kul liksom. och att jag fick chansen det året att köra i ett belgiskt proffslag som var drömmen hela vägen sen jag var 14 och körde min första belgiska tävling då åkte vi ner med FK-trampen och så fick vi köra med killarna i Belgien och det var hårt. Men jag tänkte, ja, det var häftigt när vi fick vara med på de här stora tävlingarna som plandar runt och kollar på det. Att där ska jag vara en dag. Och sen att få möjligheten att köra en sån stor tävling och att vara på pallen med de stora tjejerna. Det var, nej men det är ju en dröm.
0: Är det att man har liksom en ny tröja för varje race eller hur, hur funkar det?
1: Detta var ju sista dagen på den tävlingen, det var ett etapplopp på fem dagar, så man kör fem dagar i rad, lite olika tävlingar. Och sista dagen så var det ju kunga etappen när det är flest liksom och tuffast tävlingen. Och då valde jag, jag var väl trött på säsongen egentligen och jag ville bara göra det sista. Och så gick jag utbrytning efter en mil och så var jag utbrytning i åtta mil själv över backarna och så plockade jag alla poängen. Och så tog jag hem tröjan. Så jag vann ju tröjan totalt. Jag fick ju aldrig köra i den egentligen. Men jag vann den totalt. i alla fall.
0: Är, är det vanligt så att, att man vinner en tröja så får man ha äh, mer symboliskt syfte än att du faktiskt ska... För det, ibland är det vissa som har en tröja för att det är en ledartröja hela den biten. Men, ja, men, men det här har du en tröja alltså, som du inte har i.
1: Hade jag liksom äh, fått en dag innan så hade jag fått köra i den. Det var ju bara det att jag... Klockan den sista dagen, det var ju lite otroligt. Att jag... Och du kan inte använda den i nästa tävling? Nej, jag får ju inte använda den i nästa tävling. Utan det är ju jättesymbol i eh, cykling bara. Med tröjorna liksom. Som man får på prispann.
0: Vad är man med en sån här? Hänger man upp den? Eh, är det som en medalj? Man har en medalj upphängd eller en medaljlåda?
1: Ja, men precis. Den hängde väl ett tag. Nu har den legat ner i en låda. Eh, men ja, man har ju haft lite... ...pris som har stått... ...och sen har man plockat ner det i och så.
0: Intressant det jag, inte, jag tror att man alltid... ...man hade tröja och cyklade just... mer det liksom.
1: Ja. ja, men det gör man ju egentligen om man inte... ...som jag tar den sista rollen.
0: Det är klart. Ja. Du, förebilder. Hur, mm. Vi har ju pratat om... ...just när du växte upp med, med cyklingen... ...men... Har, ...hade du någon förebild... ...i uppstarten av cyklingen... Och, eller rätt sagt eh, hur ser du det då?
1: Ja, alla har alltid frågat det där om förebilder. Jag har alltid haft så svårt att säga. Ja, men jag har inte haft någon specifik förebild. Jo, när jag var yngre och höll på med Fridrott då var det ju Carolina Klyft. Jag tyckte hon var häftig liksom och ja, men inspiration sådär. Men annars har det väl varit alla som verkligen brinner för sin sport och har en sån passion i det. Vare sig de vinner eller förlorar. Men ändå fortsätter och den här kämpaglöden. glöden. Just nu så, eller en stor inspirationen är ju min kompis Sara Penton som vågar prata öppet om det psykiska ohälsan. Är nere och kör som teamledare eller så i hennes team och bara gör det så bra liksom. Från att de inte har tävlat på ett år och så bara rak ner igen och inte cyklat så mycket. Och så kör hon bara. Det är häftigt, tycker jag. Bara våga. Bara släppa allt hemma i Sverige och så kör jag igen.
0: Intressant. Jag, Faktum är, nu handlar det mer om dig här, men jag kan verkligen känna mig in och förstå med, med Klyft. För att Jag tror hon var nog en stor förebild för många av oss här i. i inte bara egentligen Sverige, men, men det var liksom hon mäktade på så mycket och bara körde, körde hjärnet vilket jag verkligen minns tillbaka men det är ju ett tag tillbaka nu liksom
1: ja, nej men verkligen och jag tror det var glädjen hon verkligen spred också inom idrotten att det, hon verkar så roligt när hon höll på med sin idrott det var nog det man fastnade eller jag fastnade mest för
0: ja, det väl att det så just, vill jag bli ja. och det är väl just det som är grejen här som du själv har varit inne på liksom att hitta glädjen igen och, och det är det man måste kanske ha hela tiden för att orka
1: Ja, oh. nej men alltså utan, hade man inte haft de här ljuspunkterna mellan så hade man inte orkat.
0: Nej, verkligen inte. Du, vi kommer ju mot slutet, men jag tänker så här, utvecklingsmässigt, försök, liksom, försöker du hålla dig på i topp var, Eller är det, vad balanserar ut? Du kanske utvecklas genom att lära dig nytt språk, eller? alltså det kan vara, det måste inte vara just cykling hur...
1: Nej, jag jobbar mycket med styrketräning och andra sådana saker runt om och koordinationsträning och mycket sådana saker jag har jag lagt mycket kryp på de senaste åren och blev starkare där och med det mentala. Mm. Det är väl det.
0: Och jag tänker så här cykling eh, framåt, är det något, eller kanske idrotten generellt sett, men är det något du vill se förändras?
1: Jag ser redan en förändring i senaste tiden, men det är ju prispengar inom damcykel och löner liksom till professionella idrottare så att man kan göra det och att man tjejer i laget inte blir utsatta för saker som de inte ska bli. Eh, där vill jag se en stor förändring liksom. Sen finns det ju säkert inom andra sporter än cyklingen men det har varit tufft liksom, genom åren. Och jag ser förändring nu, vilket jag är väldigt glad för, men jag vill inte att andra ska vara med om det som jag och mina kompisar har varit med om. Utan det behövs förändring. Verkligen. Det behövs bättre ledare. Mer utbildade ledare som vet hur man pratar och hanterar unga tjejer. Som är 18-19 kommer ner till Belgien. Ska bo där själv liksom. Det är inte bara en räkmacka
0: kan man förbereda sig som ung cyklist för sånt själv eller ska man höra av sig till höra av sig till, till någon förbund eller någonting? Så att, vad, vad ska man göra?
1: Jag skulle, jag skulle säga att, jag men, att man är några stycken och vågar prata öppet om det. Liksom. Att man hjälper sig åt. Att man inte åker nära själv. Utan bättre att man är en grupp tjejer och tar sig ner tillsammans.
0: Mm. Och eh, något du vill till och med till andra cyklister där ute utöver det här. Alltså, det kan vara alltså, de som vill fundera på cykling att, att börja med det. Eller att du vill skicka med. <laughs>
1: Nej men det är väl härligt. Alltså cykling är ju fantastiskt. Man är en stor sak av det hela med passionen till cykling det är att man får se jättemånga platser runt om i hela världen. Och även bara här i Skåne. Liksom. Du får se så mycket som du aldrig skulle sett annars. Det är en massa fina slott ute på landsbygden och små grusvägar Alltså det är cyklingen, du får se mycket.
0: Ja, helt enkelt en, en sport där man inte bara svettas utan man även njuter av det som man passerar förbi. Ja, precis. Och du, jag vet inte hur mycket podcaster, eller böcker lyssnare läser du på? Är det något du har att rekommendera till lyssnarna? Jag
1: funderar på det där, men nej, jag har ju ingen speciell sådär, Jag har ju ingen jättepodd innan den här Sportview ska man
0: ju lyssna på, det är ju det. <laughs> det är ju ingen bok heller.
1: Inte på tillfället. Nej, nej just den är liksom... Men det har ju varit böcker genom åren. Men det är, något,
0: är någon, något... Du behöver inte vara just cykling. Liksom. Det kan Nej, göra. men om det... Är... Nej. Det är, det Nej. Är okay. Nej, jag kommer
1: inte på någon nu heller. Jag har ju läst böcker såklart. Men det... jag har ingen på sådär som jag kom på just nu.
0: Jag tror din rekommendation är att man ska ut och njuta av naturen gärna på, på jul.
1: Ja, det är ju
0: det. Har du någon frågor du vill skicka med till, till våra lyssnare? en någon uppmaning eller något i den stilen?
1: Vad, vad sa du?
0: En någon uppmaning eller har du någon fråga till, till lyssnarna där ute?
1: Oh, eh, nej.
0: nej. Nej. Det, det, det är lugnt. Det, man behöver inte kunna allting här, Alexander. det är ingen fara. Men du, jag, jag tror vi har nått slutet- och jag vill verkligen tacka dig för att du tar tiden. Mm. Speciellt i de här tiderna också. Att du tar dig tiden verkligen. Att du delar med dig av en resa som går från Nederländerna till Skånska landskapen. Till internationellt ut igen och högt och lågt verkligen. Både prispallen såväl som blackouts i diken. Så det har varit en <laughs> otrolig resa att få ta del av. Tack.
1: Ja, tack för att jag fick vara här.
0: Och många tips har du också delat med dig. Och jag önskar dig en strålande dag och en fortsatt lycka till med resan. Och stort tack till dig som har lyssnat på den här veckans avsnitt av Sport Just podcast. Jag hoppas att du har gillat det lika mycket som jag har. Det finns som sagt väldigt mycket att lära sig från Alexandra här med den mentala resan och glädjen i det lilla och det stora. Och innan vi avslutar så glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa nya avsnitt. Och gillar du podden så ge oss gärna ett den för det hjälper oss att nå fler intresserade lyssnare som just dig. Och vill du veta mer om Alexandra så kommer det kanske finnas lite kontaktuppgifter i avsnittsbeskrivningen. Där man kan följa henne och du är alltid välkommen att höra av dig till oss med feedback förslag på gäster via vår Instagram Sportviews Podcast. Med det sagt så får du ha det bäst. Ta hand om dig. Ciao!